0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos al episodio número 184. Ya estamos casi finalizando este año. Eh, año 2002, con un montón de, de cosas que han ocurrido, que nos han ocurrido, época de balances En fin, no voy a hacer mucha cosa de, de, que está un poco trillado en esta época. ¿no? Hoy voy a hablar de un tema que me parece súper importante porque me lo han planteado varias personas y que tiene que ver con la necesidad de contratar o no un vendedor para que los ayude en su gestión comercial. Y me ha ocurrido, ¿no? no en pocas oportunidades, sino que en muchas oportunidades, que emprendedores, empresarios pequeños, empresas de tamaño menor, eh, profesionales independientes, quieren mejorar su performance de ventas. O sea, quieren vender más, derechamente, algo que en todas las empresas necesitamos. Entonces me dicen, oye, ayúdame a buscar un vendedor para mi negocio. ¿Qué, qué, qué perfil de vendedor debería contratar? Y me ha ocurrido en muchos casos que estas personas pretenden que con la contratación de un vendedor les resuelva el problema o, por llamarlo así, su estrategia comercial. En circunstancias que eh, el problema es más estratégico. Entonces, eh, conozco empresas que se ponen a contratar vendedores para que vendan, obviamente, pero no tienen clara la estrategia, no tienen clara su propuesta de valor, o es una propuesta de valor pobre, o es un producto que no es para vender por vendedores. ¡Ajá! Aquí me detengo, aquí me detengo. Bueno, ¿cómo es eso que hay productos que no son para que lo vendan vendedores? Pues claro, hay productos que tienen que ver con un modelo de venta consultiva, de traje a la medida y que solamente es capaz de hacerlo alguien que tiene un vasto conocimiento de la propuesta de valor, en el desarrollo de la propuesta de valor. Por ejemplo, una consultoría, por ejemplo, un proyecto de ingeniería especializada, por ejemplo, el desarrollo de un software específico. Eh, entonces, claro, son trajes a la medida donde el único, estoy hablando de empresas de tamaño menor, ¿no? Eh, que, que lo puede hacer o, o empresas unipersonales, el, el solo emprendedor por llamarlo así, el que anda solo por la vida, eh, solamente esa persona es capaz de captar y de percibir lo que necesita su cliente y ya que se vende él. Como, como el desarrollador, porque lo que vende es su experiencia, el conocimiento de, del mercado, el conocimiento de ese producto, el conocimiento de esa industria. Por lo tanto, no es una tarea delegable en un vendedor que probablemente pueda hacer mucho esfuerzo por generar demanda pero por prospectar, pero llegado el momento de hacer una cita, no va a ser esa persona. Entonces, aquí es donde empieza a ser recomendable un modelo más bien híbrido, donde el que va a vender, derechamente, es el dueño de la empresa, es el profesional capacitado, es una venta de soluciones, de trajes a la medida, y lo que esa persona necesita es un apoyo para generarse oportunidades. ¿Cómo es cómo es eso? Claro, aquí lo que necesita contratar no es un vendedor, sino que lo que necesita contratar a lo mejor es un asistente de ventas o alguien que puede ser freelance, puede ser una agencia externa que lo ayude con una estrategia de inbound marketing. Oh, pero eso suena muy sofisticado. No, no es tanto. Tiene que ver con cómo yo le cuento a aquellos que tienen esta necesidad Aquellos que tienen, aquello que yo puedo y soy capaz de resolver. ¿Cómo les cuento que yo soy una posibilidad, que soy una opción? ¿Cómo llego a esos clientes? ¿Cómo genero demanda? Tema que hemos tratado varias veces en este, en este podcast. Bueno, lo puedes hacer conversando con alguna persona de un nivel de asistente que te pueda ayudar a desarrollar una base de datos, a generar más contactos en, en, en LinkedIn, a eh, establecer una estrategia de inbound marketing derechamente, en el fondo es enviar contenidos de valor hasta esperar que esas personas logren tener un, un real interés en tu proyecto y se contacte contigo y no ir a vender como push, ¿no es cierto? Oye, yo soy experto consultor en planificación estratégica, ven a contratarme, yo resuelvo tus problemas. No, claramente eso no va a entusiasmar a nadie. Porque, ya lo hemos dicho muchas veces, las personas contratan a personas y a la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. Entonces, esa, esa mirada tan... Eh, a ver, ¿cómo, cómo, cómo lo digo? Esa, esa mirada que tiene que pretenden resolver con un martillo, ¿no es cierto? A todo lo que pareciera un clavo, eh, porque pretendemos que, oye, vendien, necesito vender más y voy a buscarme un vendedor para que me ayude a vender más. Bueno, te estoy diciendo que hay ciertos tipos de modelos de negocios donde no es un vendedor lo que necesitas, porque el vendedor eres tú, únicamente tú. A menos que tengas un socio, un partner que te ayude a resolver eso si es que tú no eres bueno para la venta o te defines como no bueno para la venta, porque eres muy bueno en resolver problemas técnicos, a lo mejor, y, y te cuesta esa cosa de ir a prospectar, de ir a hacer una visita a un cliente, hacer un levantamiento de necesidades. Entonces, probablemente ahí necesitas estructurarte de una manera distinta. Pero ese vendedor no va a vender, no, ese vendedor no va a cerrar ventas. Te puede ayudar, sí, en generación de demanda, en generación de oportunidades, y a lo mejor esa puede ser una buena posibilidad. Entonces, mi sugerencia es que, cuando tengas problemas de ventas, no, no pienses primero en que lo que necesitas es un vendedor, sino más bien define tu estrategia. Hay cierto tipo de productos y servicios que se hacen con un proceso, con una metodología de ventas que no pasa por tener un vendedor. Por ejemplo, pues, si has desarrollado una, un, un producto modelo SaaS, software as a service, estos productos no es cierto que se venden bajo licencia, un Netflix, por llamarlo así, un CRM, un ERP, esos software que desarrollaste y luego los pones en la nube y los pones a disposición de tus clientes y lo pueden bajar y usar, como, como los sistemas de grabación que yo estoy usando ahora, por ejemplo. Yo pago una anualidad, lo contrato anualmente y tengo este software que me permite eh, grabar contenidos, grabar videos y hacer un montón de cosas que antes ni siquiera me habría imaginado. Entonces, ¿qué hago? Lo contrato y, se lo, pa y lo pago con pago mi tarjeta de crédito, una vez al año pago la, la, la anualidad, no la mensualidad. Y tengo ese servicio y me envían eh, información, me envían upgrades, etcétera, etcétera. Nunca hablé con un vendedor. Nunca hablé con nadie. Fue todo directamente por la web. ¿No es cierto? Busqué la solución, investigué. Miré las páginas web, de, de, de miré las alternativas, miré las la, la sugerencias de precio, qué se podía hacer, eh, vi varios webinars de capacitación y puse mi tarjeta de crédito y ahí está. Nunca hablé con un vendedor. Y las veces que he necesitado, en, 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 he recurrido al desk, ¿no es cierto?, agente de servicio al cliente y me resuelve los problemas técnicos, que no, la mayoría de las veces lo debería haber resuelto directamente, pero bueno, soy un poco. No, no, no soy extremadamente bueno, bueno, ni, ni tan bueno ni tan malo, pero soy un usuario avanzado, pero claramente hay un montón de cosas que no las sé usar. No soy, no soy un computito eh, reputado. Entonces, claro, ahí tienes una muestra de negocios que funcionan sin vendedores tu producto no funciona con un vendedor. Funciona con una muy buena página web, con un muy buen call to action. En el fondo es una estrategia de marketing digital, con un inbound marketing, usando ese tipo de trucos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tu estrategia de ventas no tiene que partir pensando en que necesitas un vendedor, sino más bien en cuál es tu modelo de negocio y cuál es tu propuesta de valor. Si la propuesta de valor es muy sofisticada respecto de tu persona, tu marca personal, bueno, lo que tienes que desarrollar es tu marca personal. Y para eso, eso da para varios podcasts más, digamos pero, pero no, lo que no necesita es un vendedor, necesita alguien que te ayude a generar demanda a través de medios, por ejemplo, medios digitales. Si tú haces clases, si te dedicas a la consultoría, si, si escribes artículos, si puedes escribir contenidos, desarrollar contenidos, bueno, quiere decir claramente que, que, que eres una persona que está vendiéndose. Entonces estás generando demanda de alguna manera. Lo que falta es alguien que haga ese link, ¿no es cierto? Que te genere las oportunidades, tener reuniones, ir a preguntarle a los clientes qué realmente necesitan. Y el vendedor eres tú. Entonces lo que necesitas es eso, alguien que te ayude a generar demanda, un asistente de ventas, alguien que, 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 que te colabore en eso. Y tú, mientras tanto, sigue escribiendo artículos, sigue escribiendo, desarrollando, vendiéndote como tu marca personal. Y alguien que te haga esas conexiones. Por otro lado, si eres capaz de desarrollar productos que no sean a la medida, sino que, que sean productos estándar, productos que un vendedor pudiera venderlos sin que tú estés, bueno, ahí puedes pensar en una estrategia de tener vendedores o desarrollar una estrategia de email marketing que te ayude a vender por la web en, en una tienda virtual. Si tú tienes una tienda virtual, no necesitas vendedores. Si es que son ese tipo de productos que son suficientemente estándar, productos o servicios, obviamente, ¿no? Entonces, antes de ponerte a contratar vendedores, piensa en tu modelo de negocios. ¿Tienes productos que, hay, que existan vendedores que sean capaces de venderlos sin que tú participes? Entonces, puedes contratar vendedores porque ya es un, empieza a ser un modelo de venta más bien transaccional, donde la propuesta de valor está escrita en un folleto, está, está escrita, se, es de, eh, la puede investigar cualquier cliente y no hay nada diferente a eso. No es un traje a la medida, no te estás vendiendo a ti, sino que estás vendiendo un producto o servicio que puede ser más estandarizado y cualquier persona que trabaje en, en, en ventas, pudiera llegar a venderlos. Porque esa persona no necesita entender a cabalidad de qué está compuesta la propuesta de valor, sino que lo que necesita es entender a qué mercado se llega, cuál es el segmento de clientes buscado y entender cuáles son los beneficios que tiene su producto para resolver los problemas de su cliente. Y esto ocurre en un montón de cosas, incluso con productos muy sofisticados. O sea, piensa, piensa, no sé, en un, en un teléfono celular. ¿Qué producto más complejo? ¿Qué, qué propuesta de valor más eh, atractiva? Pero el producto es estándar. La gente no vende, o sea, el vendedor de teléfonos celulares no tiene idea de cómo se programa un teléfono celular ni qué hay dentro pero sí sabe para qué sirve y puede orientar a algún potencial cliente en cómo usarlo, cómo demandarlo. Entonces ahí funciona un vendedor. Te estoy poniendo un ejemplo a lo mejor demasiado básico. Pero si hay productos y desarrollos que son demasiado complejos en el sentido de que es un producto a la medida, claro, ahí necesitas a alguien que te ayude a conseguir entrevistas, pero el vendedor eres tú. El, el que va a ir a conectarse con el cliente eres tú. El cliente te quiere contratar a ti. Y hay productos como lo que mencionábamos delante, ¿no es cierto? Desarrollo web, desarrollo de programación, cursos a la medida. Ahí tienes un, otro ejemplo. Por ejemplo, eh, eh, la gente que se dedica a la docencia. Claro, si, si los cursos son estándares... Es el mismo curso que se da en las mismas 12 sesiones y cada sesión tiene sus componentes y algunos son pregrabados y todo. Claro, eso lo puede vender cualquier persona, cualquier persona que se dedique. no, no Lo que quiero decir, no, no es necesariamente tú tienes que estar detrás de esa venta porque no hay una necesidad de que tú participes en eso, porque no te vas a hacer cargo de una necesidad específica para resolver un problema específico que te planteen diferentes clientes, sino que es una propuesta estándar para necesidades estándar. Y eso lo puedes vender a través de la web, en una tienda virtual, o con vendedores que vendan cursos en empresas, en, a personas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia? Eh, espero que sí, porque en, en, en estricto rigor, los problemas de venta no son cuestiones de, o sea, los problemas de venta no son cuestión de vendedores, sino que son cuestión del que emprende, del que tiene la empresa. Estoy, me refiero a empresas más, más bien de tamaño pequeño, ¿no es cierto?, donde no hay una estructura comercial, donde no hay un gerente especializado, gerente de marketing o de ventas sino que estoy hablando de empresas que andan andamos con nuestra propuesta de valor a cuestas y la hacemos todas, desarrollamos, vamos a ver al cliente, implementamos, resolvemos, etcétera, etcétera. Entonces ahí, claro, no necesitas un vendedor. Lo que necesitas es alguien que te ayude a desarrollar tu estrategia comercial desde un punto de vista, no sé, digital, eh, mar con marketing digital, o un asistente de ventas, una persona que te ayude a, a tener citas. Eh, en algún episodio antiguo, comentaba cómo habíamos resuelto un, un tema de unos vendedores que vendían cosas muy técnicas eh, que ellos eran capaces de hacerlo, de implementarlos. Era un producto de que tenía que ver con, con, con épocas de, de un software bien específicos, pero el software era estándar. Lo que pasa es que la implementación eh, tenía que ser un poco más a la medida. No, era, no, no cualquier vendedor era capaz de resolverlo. Entonces el perfil de estos vendedores era muy técnico. Pero eran muy malos ellos para conseguir entrevistas. No les gustaba eh, esta cosa de tener que ir a prospectar con, con clientes, llamarlos por teléfono para ver si los querían recibir. Entonces desarrollamos con asistentes de ventas una estrategia de que lo, eh, estos asistentes de ventas tenían muy claro cuál era el perfil de cliente, cuál eran los buyer personas. Y ellos, su trabajo consistía en agendarles a estos, a estos vendedores más técnicos eh, citas, una cita en la mañana y una cita por la tarde. Y estos vendedores técnicos iban al cliente ya, pero a hablar de la solución, del problema que resolvían y cómo lo resolvían y cómo se implementaban. Era gente muy sofisticada técnicamente, pero les habíamos evitado, los ayudábamos con el trabajo de ir a ver a quién le iban a vender. Entonces, se desarrolla con un trabajo en equipo en ese sentido. Y es algo así lo que te quiero proponer. En el fondo, si tú eres el vendedor técnico de tu empresa, si tú eres el que implementa la propuesta de valor, independiente del nombre de tu cargo, si eres un abogado, si eres un ingeniero, si eres un contador, bueno, no necesitas vendedores. Sobre todo si haces trabajo, o sea, si haces proyectos a la medida, no necesitas vendedores, necesitas gente que te ayude a conectar con estos clientes y eso puede ser incluso freelance de todas maneras, hay agencias que lo hacen muy bien, que generan hacen todo este trabajo de, de prospección y te ayudan a, a establecer citas con clientes con probables prospectos, y si, tu, si logras desarrollar productos más bien estándares, donde tu presencia no sea gravitante en el cierre de la venta, bueno ahí puedes contratar vendedores o desarrollar una tienda online si es que tu producto pudiera ser comprado por ahí entonces, la venta no es cuestión de vendedores. Antes de pensar en contratar vendedores para resolver tus problemas de ventas, piensa en cuál es tu modelo de negocio. Piensa en cuál es tu propuesta de valor y cómo le gustaría comprar a esos clientes. Bien, amigos, estamos finalizando este episodio 184 del podcast Ventas B2B cuando la venta no es cuestión de vendedores. Ya nos acercamos a fin de año y estoy muy contento porque ya estamos en, el, en este número de episodios. Vamos a llegar pronto al, al episodio número 200 y, y, y mi meta es que el partamos el siguiente año, este, esto es en la primera semana de marzo del año 2023, vamos a estar partiendo con un nuevo año, el tercer año de este podcast y ahí seguramente lo vamos a tratar de cuadrar para que coincida con el episodio número 201, por ahí, por ahí. Así que estoy muy contento de eso porque hemos desarrollado este podcast y la gracia de este podcast, o igual que todos los podcasts, es que se pueden escuchar en, 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 en el auto, se puede escuchar mientras haces deporte, mientras preparas un buen plato de, de comida, mientras estás haciendo los preparativos de fin de año etcétera, etcétera. O sea, no necesitas sentarte y concentrarte full. Esa es la gracia que tienen estos podcasts. Y a menudo recibo comentarios de auditores respecto de algún tema en particular, de, respecto de alguna sugerencia de, de algo que he dicho y que no les ha parecido bien o que les han quedado dudas. Eh, así que no dudes en, en escribirme y contarme y eh, a, a, estaré muy contento de poder hacerlo y de poder ayudarte. Así es que, bueno, este, esta, esta, este, este tema, ¿no es cierto?, de aportar valor, aportar contenidos de valor para vendedores y emprendedores, hablando de negocios, de emprendimientos, de marketing, de gestión y, por supuesto, de ventas. Eh, así es que estamos completando este año todavía no estamos en el último episodio de este año 2022 ya será seguramente el próximo que estoy, estoy grabando varios en estos días así que eh, estaremos, seguiremos eh, en sintonía espero que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas